0: 本课程是由屈远华老师创作，专业声优录制。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是个人发展学会的邵聪。在今天我们的课程当中，要跟你一起来学习如何用夸人达到自己沟通的目的。人们大都喜欢听好听话，没有人打心眼里喜欢别人指责自己。即使是再要好的朋友，你批评他几句，对方的脸上也有挂不住的时候。如果你当众批评他，那结果会更糟，可能连朋友也做不成了。而对于赞美之词呢，一般情况下人们都会照单全收，即使赞美的有些过头，对方往往也会来者不拒。有个笑话说的是，两个书生刚被任命去做县官，离京赴任之前去拜访主考老师，老师对学生说。如今世上的人都不走正道，逢人便给戴高帽，这种风气不好。一个书生就说：“老师说的话真是金玉良言。”不过现在像老师您这样不喜欢戴高帽子的能有几个呢？老师听了非常高兴。这个书生出来以后呢，对另一个书生说：“高帽子已经送出一顶啦。”可见，一个人不喜欢别人乱戴高帽子，但换一个角度给他戴一个高帽子，他还是会笑纳的。既然指责和抱怨并不能达成你的愿望，为什么不换一种赞美的方式呢？如果你放下了不满的情绪，传递出美好的信息，那么回馈给你的也许会超出你的所想。接下来，付诸到实践当中，我们来谈谈该怎么能在工作当中拿到订单。如果你本身才能是一，而你的交际能力是零点五，那么给别人的感觉呢，就是你有零点五的水平；而如果你的才能是一，而你的交际能力是一点五，那么给人的感觉就是你有一点五的能力。所以啊，你的人际交往能力可以放大或缩小你在别人心目当中的形象。韩小姐就是一个大型企业的总裁秘书。他在我的培训班上分享过这样一个事例，他说，有三个客人都和我说要见我的领导，但前两个没有见着，因为不会说话，只有最后一位用恰当的赞美之词为自己赢得了上级。第一个客人就说了，他说，韩小姐，你的名字挺好的，我心里特想听听我的名字好在哪儿。结果那位客人不再说了，巴结我也不真诚，真的挺令人失望的。第二个客人就说。韩小姐，你的衣服挺漂亮的。我立即想听自己的衣服到底哪里漂亮，结果也没有下文，话还是没有说到位。那第三位客人就说：“韩小姐，你挺有个性的。”我想知道自己有什么样的个性，他就接着说：“你看，一般人呢手表戴在左手腕，而你的手表戴在右手腕。”我一听，还真觉得自己有点与众不同，挺高兴的，就让他见了我们的老总，结果签了一个十万元的单子。十万元对于我们公司来说，其实是一个很不起眼的小单子，但是对他们来说却是一笔大生意。那这样看来，赞美和鼓励是推动一个人进步的重要力量，也是一个人的内心深处的人性需要。在这个世界上呢，每个人都需要赞美，每个人喜欢赞美。正如西方的一句谚语所说的：“赞美好比空气，人人不能缺少。”每一个人都有被重视、赞美的欲望。掌握了一定的赞美技巧呢，不但可以在工作当中帮你谈成一笔大单子，还能改善你的人际关系。即使在生活当中，也会让你受益匪浅。我们再来看一个有意思的啊，这个讲的是洗盘子和买西瓜。哈佛大学藻类的专家斯金诺，他通过实验得出了一个结论，就是、说奖赏和一些行为相联系时。他有着促进某种行为重新出现的趋势，也就是说，无论对人还是动物，只要发出肯定的鼓励信号，行为必然会得到改善。他说：“我把积极的鼓励法应用到了日常生活当中，收到了立竿见影的效果。我的孩子不爱劳动，以前我经常大声地去训他，这不仅无济于事，家庭的气氛也搞得很紧张。后来我就改变了教育方法，注意观察他令人喜欢的行为。”比如说，看到他帮助大人洗盘子的时候，我就用赞许的口气鼓励他。果然，他开始热爱劳动，家庭的气氛也和谐多了。那接下来，我们再来看一个真人真事。赵岩女士是一位聪明的漂亮女经理，她对我说：“鞠老师，自从上了您的课，领了赞美的十三把飞刀，我现在每次买西瓜都可以买到最甜的。”我问你是怎么做到的呢？他说以前我买西瓜只会对卖瓜的师傅说：“师傅，麻烦您给我挑个好西瓜。”我发现他顶多挑三四个就搬上了一个，说：“姑娘，如果这个瓜生，你就送过来，我再给你换。”上了您的课，我觉得应该具体化这把飞刀。于是我再次来到这个西瓜摊前，想了想，然后说：“师傅，我昨天从您这儿买了一个西瓜，是我今年夏天以来吃的最甜的一个西瓜。我觉得您挑的特别准，麻烦你再给我挑一个。”我发现那位师傅听到这一番具体化的描述之后呢，又是高兴又是紧张，手都有点抖了，一连拍了七八个西瓜，回头对我说：“姑娘，今天你这么一说，我的手怎么也没准儿了，连续挑到了第九个才搬上来。”姑娘，如果这个瓜不甜，你就送回来。话儿都变了。我说是啊。当他听到了昨天您挑的是今年夏天以来最甜的西瓜时，内心便想着无论如何也得挑个比昨天还甜的。我相信所有知道这个故事之后的人呢，肯定以后夏天买西瓜都采用这种具体化的方法了。那这样的话，师傅脸上乐开了花，有的不仅是拍了更多的西瓜，最后还要用手按一按。放到耳朵上听一听，还有的放在灯前照一照。总之，他要想尽办法证明自己挑的瓜手艺最好。看了前边的赞美人的方法，我们再来看看这一个。比如说，在训练动物的时候呢，我们都懂得使用赞扬和鼓励的方法。为什么当我们要改变别人的时候，不用赞扬来代替训斥呢？即使是特别微小的进步，也值得我们去赞美。因为他会激励人们不断的去进步，那事实上，那些优秀的管理者都是这样做的。他们非常知道，能力会在批评下猥琐，而会在鼓励下扩大。安德鲁·卡内基呢，是美国的钢铁大王，他一生取得了惊人成就，主要原因就是，不论在公开场合还是在私底下，他都会称赞他的员工，甚至在自己的墓碑上都要写下这样一句碑文，就是。这里躺着的是一个知道怎样跟那些比他更聪明的下属相处的人。安德鲁·卡内基不仅自己善于激励下属，还重用那些能够鼓励并调动下属积极性的人。一九二一年，三十八岁的查尔斯·史考博被安德鲁·卡内基选拔为新组成的美国钢铁公司的第一任总裁，成为美国商界当中年薪最先超过一百万美元的人。用现在的话说，他是美国的打工皇帝。那个时候，美国没有所得税，一般人的年薪不会超过三千美元。那为什么卡内基要付给史考博一年一百多万美元，一天就是三千多美元呢？因为史考博是一名天才嘛，不是，因为他对钢铁制造知道的比其他人多吗？也不是。史考博说过，对于钢铁制造，他的手下有许多人懂得比他还要多。他能得到这么多的薪资，主要是因为他那跟人相处的本领。史考伯说：“我认为能够把员工鼓舞起来的能力是我所拥有的最大的资产，而使一个人发挥最大能力的方法就是赞美和鼓励。再也没有比上司的批评更能抹杀一个人的雄心了。我从来不批评任何人，我赞成和鼓励别人工作。如果我喜欢什么样的话。”就是我承于嘉许，宽于称，宽于称道。我在世界各地见到过许多大人物，不论他是多么的伟大，地位多么的崇高，都是在被赞许的情况下，比在被批评的情况下，工作成绩更加更卖力。史考博的赞赏领导法已经被越来越多的管理者所采纳了。二零零八年四月。四十五岁的中国打工皇帝唐骏入主新华都实业集团，得到的薪酬为十亿元人民币，创下了中国高管收入之最。他说，自己的管理方式主要是给予下属更多的鼓励和赞扬。下属做对了，他就会说：“好样的，你真棒。”他知道鼓励能够激发下属的创造性，能够提高下属的积极性。如果下属做错了，他就指出应该怎么做，但是不会批评他们。因为批评会挫伤人的积极性。这位2008年中国收入最高的职业经理人与1921年的美国薪金最高的职业管理人士考博的做法是完全一致的。那么你在生活和工作当中是否也应该多多的使用赞美的方法呢？赞美是维系良好人际关系的灵丹妙药，能给你的生活和工作带来意想不到的惊喜。下面是我研究。总结的赞美的13把小飞刀，它们全部从实践当中磨砺而出，自然锋利无比。它们已经在许多人的身上产生了神奇的效果。掌握好它们，多加应用，相信你也会看到奇迹的。今天的课程就到这里结束了，在下一期的课程当中，我们将具体的为大家介绍这13把小飞刀到底该怎么用。